0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt. Der heutige Podcast widmet sich der Unternehmensgeschichte der Austria-Tabak bzw. JTI Austria. Und wir begrüßen dazu ein Mitglied der Geschäftsleitung, Ralf Wolfgang Lothart. Mein Name ist Dagmar Bachrich und ich wünsche viel Spaß beim Gespräch. Herzlich willkommen zum heutigen Gespräch, Ralf.
1: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, auch an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Lieber Ralf, wenn wir pandemiebedingt schon nicht auf Reise gehen können, dann begeben wir uns heute zumindest auf eine Zeitreise. Konkret vom gestern zum heute, der Austreiter BAC bzw. JTI. Wir reisen da immerhin durch drei Jahrhunderte, um schlussendlich im vierten Jahrhundert eurer Unternehmenstätigkeit, also im Jetzt, anzukommen.
1: Ja, wir haben eine wirklich sehr spannende. Und lange Historie, nämlich schon über
0: 237 Jahre. Beginnen wir am Anfang, nämlich im 18. Jahrhundert. Tabakanbau wurde zum Anfang des 18. Jahrhunderts halblegal bis illegal betrieben, in Hinterhöfen, Hausgärten, weiten Fluren entlegenen Eckern. Auch die Bezeichnung Bauerntabak war im ländlichen Raum ja, durchaus geläufig. Wie und warum hat sich die Situation zum Tabakmonopol dann entwickelt?
1: Wie war das? Du hast es, glaube ich, schon ganz richtig beschrieben. Der Tabakverkauf und der Anbau im 18. Jahrhundert war nicht gerade zufriedenstellend oder befriedigend. Vor allem, es gab durch hohe Zölle einen riesen Schwarzmarkt. Die damaligen Herrscher mochten das gar nicht. Dann waren ausländische Handelsmonopole tätig im, im Kaiserreich und auch die Hofkammer, die K&K-Hofkammer, die eigentlich die Befugnis über die ganze Sache hatte, hat diese ganze Sache nicht in den Griff bekommen. Daraufhin erließ der Kaiser Karl VI. ein Gesetz, relativ rigide muss man sagen, dass Tabakverarbeitung nur noch in kaiserlichen Tabakmanufakturen erlaubt sei. Der Tabak durfte weiterhin nur in Lizenz angebaut werden und musste dann ausschließlich an diese Tabakmanufakturen geliefert werden. Also wenn man dann zurückgehen ist 1722, entstanden so die ersten Tabakmanufakturen in Heinburg, dann Triest und in Fürstenfeld. Problematisch war noch ein bisschen, dass die gesamte Organisation, was man heute sagen würde, das Management des ganzen Tabakswesens nicht so richtig funktioniert hat. Und deshalb ging man einen Schritt weiter, nämlich 1784 unter Kaiser Joseph II., dass man die sogenannte Tabakregie gegründet hat. Das ist fortan komplett von Anbau über die Verarbeitung für den Vertrieb
0: und Verkauf zuständig war, alles unter einem Dach. Heute wird man es das Monopol nennen. Das bedeutet, dass tatsächlich die Tabakregie von Kaiser Joseph II. den Grundstein für die Unternehmensgeschichte gebildet hat.
1: Das ist richtig. Es ist im Prinzip die Geburtsstunde der Austria Tabak. Tabakregie hieß es auch noch bis 1995 an sich die Tabakregie und ist dann erst später mit der EU richtig in die Austria Tabak übergegangen. Ähm, ja, und das ist unser, ich sage mal so salopp, Gründungsdatum.
0: Wir reisen weiter ins 19. Jahrhundert. Wie hat sich dieses Unternehmen im nächsten Jahrhundert dann weiterentwickelt?
1: Ja, das ist eigentlich, weil man sagt, dass das eine clevere Idee war vom Kaiser Josef II., weil im Gründungsjahr 84, 1784 gab es die Fabriken in Heimburg an der Donau, in Fürstenfeld und in Winiki bei Lemberg in Galizien, das heutige Polen. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs, wenn wir den Schritt machen, gehörten schon 30 Fabriken zur Tabakregie, 17 sogenannte Tabakverschleißmagazine, was im Prinzip nichts anderes ist wie der Großhandel und die Verteilstationen, sowie acht Tabakeinlöseämter, wo man den Tabak angebracht hat. Wenn man dann noch ein bisschen weiter in die Zahlen geht, ist so 1852 war im Prinzip die größte Monopolausdehnung der Tabakregie. Wenn man die K&K-Tabakregie damals anschaut, gehörten dazu Venedig, Lombardei, Ungarn, Serbien, Bosnien und Liechtenstein. Da hatte das eine geografische Ausdehnung von über 700.000 Quadratkilometer. Also es hat das ganze damalige monarchische Reich umfasst.
0: Wo waren in dieser Zeit die Hauptanbaugebiete des Tabaks?
1: Ja, damals war man mehr auf die Monarchie begrenzt und hat deshalb hauptsächlich den Tabak aus Ostgalizien, der Bukowina, Ungarn und der Steiermark bezogen. Wenn man das heute betrachtet, Heute beziehen wir den Tabak weltweit aus über 40 Ländern, dann ist das schon ein großer Unterschied. Was man aber auch sagen muss, die Qualität des Tabaks ist auch eine andere in diesen Gebieten als vielleicht, ohne jemanden anzutreten zu wollen, als der aus der Steiermark.
0: Dennoch in den damaligen Zeiten sicherlich eine logistische Herausforderung, bei einem solch florierenden Unternehmen aus der Bukowina Tabak zu bekommen.
1: Ja, du hast absolut recht. Wenn man nochmal ich habe es ja vorher erwähnt, die Ausdehnung waren über 700.000 Quadratkilometer. Und da musste natürlich den Tabak aus diesen Gebieten besorgen. Man musste dann aber auch die Produkte dementsprechend verteilen. Das war schon eine äh, logistische Meisterleistung. Und vor allem, wenn man es sich überlegt, äh, die Produktion des Tabakes und die Produktion von Zigaretten hat sich stetig sogar bis in die ersten Jahre des Ersten Weltkriegs
0: gesteigert. Wir sind nun thematisch im 20. Jahrhundert angekommen. Der Erste Weltkrieg war sicherlich eine Zäsur in der bis dahin erfolgreichen Unternehmensgeschichte.
1: Ja, ich glaube grundsätzlich wie für die Monarchie, grundsätzlich war das natürlich auch für, für die Tabakregie ein, ein riesiger Einschnitt. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens sind natürlich, wenn man die Erste Republik anschaut, von den Ausdehnungen her die Hauptanbaugebiete des Tabaks weggefallen. Dann muss man sich überlegen, was die ganze Wirtschaft betroffen hat, aber vor allem natürlich auch durch äh, dieses Wegfallen dieser Gebiete, die ganze Logistik im Prinzip auch weggefallen ist. Und man hat die Infrastruktur, wie sie aufgebaut war, im Prinzip in der Ersten Republik dann wieder aufbauen müssen, wo man früher verteilt hatte auf die, auf die ganzen äh, Monarchie. Eine Fabrik hier, die produziert in Galicien zum Beispiel und hat eine Marke X produziert, auch für Österreich, so musste im Prinzip dann alles in Österreich in der ersten Republik
0: im Prinzip konzentriert werden. Betrachten wir kurz die Trafiken. Bereits seit Josef II. gab es Trafiken als offizielle Verkaufsstellen von Tabakwaren. Schon damals mit einer Sonderstellung versehen bezüglich, wer Trafikant werden konnte und wer auch nicht. Kannst du uns da mehr erzählen? Schon damals gab es eine Lizenz oder
1: eine Art von Lizenz, um Trafikant zu werden, der Urgedanke, war aber eher ein sozialer Gedanke und zwar als Versorgungsposten, sag ich mal so, als Versorgungsunternehmen für Kriegsversehrte, für Kriegsopfer grundsätzlich, für Witwen und Waisen. Der Staat hat damit im Prinzip zwei Dinge erfüllt. Erstens, er konnte eine Versorgung garantieren äh, und ein Einkommen denen garantieren, ohne dass er praktisch, was damals in der Sonne gab, aber sozial Unterstützung leisten musste. Das Zweite hatte er durch die Trafik natürlich und die Lizenz eine absolute Kontrolle über den Markt an sich.
0: Und diese Gegebenheit ist ja bis heute so. Bei uns in Österreich können wir Tabakwaren ausschließlich in Trafiken kaufen. Ein Umstand, der es uns ja gar nicht so bewusst auffällt, weil er ist ja für uns normal. Kannst du uns bitte erklären, warum das in Österreich so ist, auch unter den schon geänderten Voraussetzungen?
1: Ja, es hat sich in, in Anführungszeichen nicht viel geändert zu, zu damals. Man braucht heute immer noch eine Lizenz. Es gibt sogar noch Trafikanten, in Anführungszeichen, die kriegsversehrte sind. Also man mag das kaum glauben, aber das Trafikanten an sich. Heute sind es sogenannte Vorzugsberechtigte, die Anspruch auf eine oder die sich bewerben können für eine Lizenz, vorzugsberechtigte oder ich mag den Ausdruck nicht so ganz Behinderte, aber in, damit man das so richtig erklären kann. Und wenn man heute in die Trafikenlandschaft schaut, sind circa 50 Prozent der Trafiken von vorzugsberechtigten Betrieben. Das ist übergeblieben, sage ich mal, dieses Monopol, was weggefallen ist äh, aus der ganzen Tabakregie. Das war beim Beitritt in die EU. Das sogenannte Vollmonopol, das heißt, bis dahin war ja, wie vorher erklärt, die Tabakregie für Produktion, Großhandel und für den Einzelhandel zuständig. Mit Beitritt zur EU 1995 musste dies aufgegeben werden. Das heißt, jetzt gibt es mehrere Großhändler. Man kann auch Produkte in Österreich verkaufen, die nicht in Österreich hergestellt werden. Aber was immer geblieben ist, ist eben das Einzelhandelsmonopol. Was die Tabakregie sonst betrifft, oder Austria Tabak, gab es deshalb auch in dem Zuge im Jahr 2007 eine Teilprivatisierung der Austria Tabak. Zuerst an Gellerher, ein englisches Unternehmen, und das japanische Unternehmen JTI hat dann Gellerher und damit auch die Austria Tabak
0: übernommen. Welche Vor- und Nachteile hat das Einzelhandelsmonopol, das heute noch gültig ist, aus eurer Sicht?
1: Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, vielleicht kommt auch der Anwalt durch. Monopole sind grundsätzlich ähm, eigentlich immer mit großen Fragezeichen zu versehen, äh, was es die Wirtschaft betrifft. Hier hat es sicherlich den Vorteil, äh, weil Tabakprodukte sind sensible Produkte, dass die in einem Kanal mit dementsprechenden Jugendschutzbestimmungen verkauft werden und auch dort nur zu beziehen sind. Es ist natürlich die soziale Komponente zu sehen, der Staat, ich sage mal so, erspart sich jetzt heuer ganz viel Sozialunterstützungen oder Mindestsicherungen und sonstiges, indem er Lizenzen vergibt und die Vorzugsberechtigten ihr Einkommen haben. Nachteil muss man ganz deutlich sagen, dass an sich das, was sich der Staat erspart durch die Sozialkosten, nämlich die Industrie zahlt, also wir zum Beispiel, weil wir haben die höchste Handelsspanne die es überhaupt in Europa gibt, die die Trafikanten bekommen. Das ist äh, 53 Prozent vom Wirtschaftsnutzen, fallen dem Trafikanten zu. Ich sage immer salopp, wir unterstützen damit 1500 oder fast 2000 Trafikanten, die sonst der Staat mitfinanzieren müsste. Ist ein Nachteil, sage ich als Industrieunternehmen, aber das muss man dann schon im Gesamtpaket sehen. Musik
0: Hier sind wir bei einem weiteren sehr interessanten Punkt angelangt. Die Wertschöpfung des Staates durch die Einnahmen aus der Tabaksteuer. Wie hoch waren die Einnahmen im Jahr 2020?
1: 2020 ist sicherlich, <lacht> wie bei allen und bei vielen Covid-bedingt ein Ausnahmejahr. Ein Ausnahmejahr auch für Österreich, was die Tabaksteuer betrifft. Die Tabaksteuereinnahmen waren bei 2 Milliarden. Wenn man die Mehrwertsteuer noch dazu nimmt, hat allein im Jahr 2020 der Staat umfährt fast 2,6 Milliarden eingenommen im Rahmen des Tabakverkaufs. Damit man das in Perspektive sehen kann, das waren ungefähr 100 Millionen Euro mehr wie 2019. Das liegt aber vor allem daran, dass die Grenzen geschlossen waren und somit kaum ein Verkauf oder kaum ein Einkaufen möglich war von österreichischen Bürgerinnen und Bürgern, zum Beispiel in, in den östlichen Ländern, wo die Tabakwaren einfach günstiger sind. Wenn ich aber das alles sehe, dann muss man dann noch einen Schritt weitergehen Und ich glaube, das war insoweit vielleicht eine positive Nachricht, wenn man positive Nachrichten hat mit 2020, Covid-Jahr. Das ist selbstverständlich die die Tabaksteuereinnahmen. Damit sind natürlich auch die Einnahmen der der Trafikanten gestiegen, weil, wie vorher schon erklärt, der größte Teil der Handelsspanne an die, an die Trafikanten geht. Und wir haben eine große Wertschöpfung, weil der ganze Tabakbereich wenn man das in Österreich ansieht, also beschäftigt mehr als 16.000 Menschen in Österreich.
0: Wir sind mit unserer Reise schon im 21. Jahrhundert, also im Jetzt, angelangt. Die Wertschöpfung haben wir gerade erläutert. Jetzt haben wir noch einen sehr interessanten weiteren Themenkreis, nämlich Unternehmenskultur. Ihr habt als Unternehmen mit einer sehr langen und traditionsreichen Geschichte ja schon mehrere Krisen erlebt. Wie durchlebte die jetzige Krise hinsichtlich so mancher Erfahrung aus früheren Zeiten? Gab es schon Lessons learned aus der Vergangenheit, der man sich vielleicht aktuell wieder bedienen kann?
1: Ja, also, wenn man, wenn man die Geschichte anschaut und wirklich die wechselvolle Geschichte kurz vorher angerissen, mal 700.000 Quadratkilometer als Gebiet, man war das siebtgrößte europäische Produzent und Markt überhaupt, Tabak, dann nach dem Ersten Weltkrieg ein Rieseneinschnitt. Im Zweiten Weltkrieg ein Rieseneinschnitt. Also ich, ich würde mal sagen, das Unternehmen ist krisenresistent, krisenerprobt. Was es wichtig ist, ist, glaube ich, und dafür stehen auch die 237 Jahre, das ist, geht immer weiter. Man muss positiv nach vorne schauen. Man muss das, was ist, verarbeiten und ich sage es immer, aus den Fehlern vielleicht lernen, aus den Krisen lernen. Egal, was die Krise ist, das wichtigste Ansatz ist bei uns immer, und das hat sich auch ausgezeichnet in der Vergangenheit, die Investitionen in die Menschen, in die Mitarbeiter, das Unternehmerische. Wir sind Unternehmen und wir sind sicherlich nicht sagen wir mal, hier rein da, um sozial Gutes zu tun, sondern wir sind Unternehmer. Was uns gut getan hat, das ist, dass wir immer das Bekenntnis zum Standort und zum Wirtschaftsstandort Österreich hatten und haben, gleichzeitig aber auch in einem großen Konzern mit 40.000 Menschen weltweit sind. Da kann man viel lernen und viel mitkommen. Das bringt einem auch eine bestimmte Sicherheit mit. Wenn ich das einfach sagen darf, man lernt aus jeder Krise, man muss das mitnehmen und wie gesagt positiv nach vorne schauen.
0: Inwieweit gibt es in einem Konzern wie ihr einer seid hinsichtlich der Unternehmenskultur einen Austausch von Japan, Tobacco und dem Standort Österreich? Welche sind da die gelebten Gemeinsamkeiten der Unternehmenskultur zum Beispiel?
1: Also ich, ich glaube, die, die Unternehmenskultur, aber vor allem auch die Unternehmenswerte sind die gleiche. Wichtig ist, glaube ich, in dem Fall, dass an sich das japanische Denken nicht arg viel anders ist wie das österreichische. Insoweit, es ist eher ein langfristiges Denken, eine langfristige Investition, nicht das kurzfristige. Ein Traditionsbewusstsein, aber nicht Traditionsbewusstsein, um daran festzuhalten, sondern das mit Drang nach Offenheit und Moderne zu vermischen. Das sehe ich in Österreich und bei JTI und bei Austria Tabak genauso. Ja, wir sind traditionsbewusst, wir haben die 237 Jahre, man ist dann stolz drauf, aber man muss den Blick nach vorne sein und modern sein und das verbindet durchaus JTI mit uns. Wenn man dann ein bisschen in die Vergangenheit schaut, gab es eigentlich schon früher Berührungspunkte mit Japan, nämlich 1873 bei der Weltausstellung in Wien, da waren die Japaner schon hier. Da gab es damals, wenn man sich das auf dem Ausstellungsgelände anschaut, ein riesen Tabakpavillon und seitdem gab es auch schon einen Austausch mit Japan, auch einen kulturellen und einen Kunstaustausch. Ist vielleicht ein interessantes Thema, aber das machen wir vielleicht bei einem Extra-Podcast, weil das ist sehr umfänglich.
0: Ja, da bietet sich natürlich jetzt folgende Frage an, eine persönliche an dich gerichtet: Kannst du ein paar Wörter Japanisch? Sicher. Konnichiwa. so Perfekt. Kommst du schon? Kommst du schon durch? <lacht> Ich danke sehr für das heutige Gespräch und die interessanten Einblicke in ein Traditionsunternehmen, das erfolgreich seine Geschäftstätigkeit, seine Forschungsagenten und auch seinen gesellschaftlichen Beitrag im 21. Jahrhundert gestaltet. Ich danke dir für
1: das Interview und ich
0: danke den geschätzten Hörerinnen und Hörern.